0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando o MMA com Osvaldo. Infelizmente, hoje, o Osvaldo não pôde vir. Ele está preso na Matrix. Ele está... <risos> É, aí ele não pode vir, é por isso Ele se descobriu preso na Matrix Nós dois, os dois estagiários Oswaldo, não dos dois, entre milhares Conseguimos nos libertar Eu sou Alexandre Nickel, O cara que errou todos os palpites Desde o início
1: do podcast E quem mais tá aqui comigo, meu anjo? Eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, e fu- conseguimos fugir da Matrix, né, com, com êxito, eu diria.
0: <risos> Isso, é três quadros depois, tinha o um portãozinho pro lado, <risos> aí eu consegui dar, esse, <risos> dar essa fugidinha da Matrix.
1: Mas já já a gente vai ter que voltar,
0: infelizmente. <risos> Isso, vamos, vamos começar com o card que aconteceu. Nesse dia 19 do 2, aconteceu o, o, o que eu esperava. Uh, de, deixa eu deixar bem claro, logo de cara. Eu esperava que Johnny Walker fosse lá e surpreendesse, desse show. E ele foi nocauteado, mas foi nocauteado da forma mais espetacular possível, eu acho, né?
1: É, não, não deixou de ser um show, né? Foi um pouco mais para adversário dele que nocauteou, mas ah. foi. Eu, eu tava assistindo, eu, eu achei que era brincadeira, porque ele tira muita onda na hora da luta, né? Uhum. Eu achei que ele tinha tomado o soco, e, e nem pegou, aí <risos> morreu. Eu, caralho, que foi tu isso? Eu achou que ele ia fazer aquele verme, só que pra trás? Que <risos> aquele... É, tipo uma parada <risos> dessa. E aí, não, foi, foi um nocaute mesmo. Foi um nocaute esquisito, porém bonito.
0: Foi estranhíssimo, estranhíssimo. Eu tava caindo, eu tava derrubando, uma, sei lá, um pedaço de árvore devagar, assim. Ele caiu pra trás, né, com meio... Bem acordado, desacordado. Foi estranhíssimo, né?
1: Pareceu que quando você corta a mortadela nos desenhos, que a mortadela fez assim, ó. <risos> foi tipo aquilo, né? Deu uma, uma cobrinhada.
0: Mas, mas durante, no início do, do pouco tempo que durou, a luta tava me dando até uma esperancinha. Mas era, era assim, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Alguma coisa, ou ele ia ganhar num nocaute surpreendente, ou ele ia perder de um jeito espetacular infelizmente ah, eu errei a aposta porque eu apostei queria ganhar eu errei essa mas era 3 para 1, então é uma derrota que dá para citar
1: você correu o risco você correu o risco fala para mim o
0: que que tu achou do Johnny Walker tu acha que ele ele tem houve bre... um monte de gente falando que ele tem brechas técnicas básicas eu olho não entendo porra nenhuma o que que é porque ele é grande
1: ele é louco. Ele dá os pulos. Se fosse um videogame, ele seria um personagem muito bom, né? Muito lá. Ah, mas... Só que o, a inteligência tá lá do Gatinho. Mas eu pegava. Cara, acho que brecha, assim, todo mundo vai conseguir encontrar no jogo de todo mundo, né? Acho que ninguém tem um jogo, ele perfeito, principalmente pra MMA. É, mas, de fato, no jogo em pé, ele... Ao mesmo tempo que ele tem uma movimentação muito esquisita, que é, é algo positivo, ele fica muito aberto, às vezes. Aquele esquema do queixo alto que a gente falou da outra vez, né? Uhum. Ele não tem aquele negocinho de botar o queixo assim pra baixo, fechar o ombro e ficar todo fechadinho. Ele fica mais aberto. E aí, esses knockouts que estão acontecendo são consequências, acho que, disso aí, né? Ah, mas, como eu falei, todo mundo tem brecha. Todo mundo tem brecha. Eu tenho a impressão que ele se
0: comporta como lutador que saca muito de distância, mas na verdade ele não saca.
1: Eu acho que é uma boa referência. Tipo assim,
0: esse cara não tem problema. Vai entrar esse soco e vai passar dois dedos antes. E sempre tá tá no meio da cabeça. É É porque ele parece que ele ele luta com a guarda meio baixa que pode ser problemático, pode não ser, mas aí geralmente é que os caras tem uma puta noção de distância, foda. E eu não sei, talvez seja. Não, Não sei. Johnny! A gente vai te ajudar. Vem para cá, vem treinar aqui em São Paulo comigo.
1: Vem treinar aqui com o Oswaldo.
0: É, o Oswaldo tá fazendo um novo camp. <risos> Quando ele sair da Matrix, ele vai fazer um novo em parceria com a Smart Fit. Vai fazer
1: esse camping. Ah, esse lance da guarda alta e da guarda baixa é meio que um mito, né? Assim, que todo lutador tem que estar com a guarda, com a guarda alta. A gente vê aí caras como o Stephen Thompson, o próprio Adesany, que tem esse controle de distância maravilhoso, como você bem pontuou. Que são caras que não necessariamente precisam estar com a guarda alta sempre. Quando é que é importante estar com a guarda alta? Quando você está no infight, né? Você tá na distância que você golpeia, que você é golpeado também. Aí é interessante você estar o mais fechado possível. Mas o Johnny Walker me passa essa mesma impressão que, que tu tem aí, de. Ele parece que tá controlando tudo, <risos> mas aí ele não tá. É, pô, acho que ele deve. Os outros caras
0: são um pouquinho mais rápidos que ele imagina, ou o braço um pouquinho mais longo do que ele imagina. Mas eu, eu não sei. Eu acho que ele deve. Como ele tem a carreira completamente louca, como ele tem um estilo de luta completamente louco, eu acho que ele deve arriscar pra caralho e ir pro peso pesado e foda-se. Mandar um peso pesado. Ah, sim. Sobe pra essa merda que todo mundo é meio ruim. Todo mundo é... É uns caras que não deram certo. Todo mundo é ex-jogador de futebol americano.
1: Ex-padeiro, ex-vendedor de picolé. Tem, tem <risos> várias carreiras lá é, encerradas cara, pra ir pro MMA.
0: Assim, fora os... os dez primeiros ali que, que fizeram pelo menos um, um, um Senai de MMA, que sabe um pouco o resto ali eu acho que dá tranquilo pra passar, eu acho que o Johnny Walker deve subir de peso, ou baixar duas categorias e ficar muito esquisito <risos> eu acho que ele tem que fazer um, um dos dois, ou sobe peso pesado e Johnny Walker duas. e ele é o cara pra ganhar do num de um jeito totalmente sem sentido num, num chute rodado deitado, que ele vai ser o primeiro cara que vai dar um chute rodado deitado e vai ganhar do Enganu. Ou ele pode, sei lá, lutar. para
1: pros leves <risos> e fazer história, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Eu acho que ele ia dar um trabalho nos pesquisadores.
0: <risos>
1: Eu acho,
0: assim, que ele é um grande desafio pro Moreno. <risos> tem que
1: baixar, tem que perder bastante peso. Talvez, talvez seja realmente difícil pro Moreno. Chegar no Johnny Walker, né? Dá uma (risos) luta boa, dá uma luta boa. Essa luta no Japão seria casada tranquilamente. (risos) Iam botar
0: aquela Gabi ainda no meio pra lutar um round... Um, round, um ah. round com cada assim Pra ser mais aleatório e mais Japão ainda
1: Breno Moreno ia fazer um round com Bob Sapp Um outro com a Gabi Garcia é. E finalizar com o Johnny Walker E com um cachorro <risos> E o juiz é um cachorro Alguém transformou, botou um código e o juiz virou cachorro Japão,
0: Japão Meu demais. Cara, o
1: Japão é fantástico
0: Tu te empolgou com as outras lutas também? O que, que te
1: animou? O que, que não ganhou muito, coração? Não muito A luta do Joaquim Buckley a gente tava animado Pra assistir, né? Uhum. É, não Foi foi aquele negócio que eu te falei né Que quando tem dois caras muito bons de porrada A tendência é que eles se estudem mais Ou que vire uma luta de, de wrestling uhum. A gente tinha comentado isso Da luta com o Enganu, eu acho Mas a gente conseguiu provar isso aí Na, na luta do Joaquim B- Buckley uhum. Com o Al Hassan Que são dois caras nocauteadores O Al Hassan, cara, ele chegou no UFC Com 6-0, se eu não me engano E o knockout mais mais demorado que ele tinha foi em um minuto e meio do primeiro round. (risos) O resto tudo foi antes disso, né? Então o cara realmente é um um animal. E aí o Joaquim Buckley foi wrestler também, né? Botou pra baixo, controlou, controlou e venceu aí por por decisão. Mas não foi uma luta assim que, ah, meu Deus, que luta incrível. Uh, teve alguma assim que te chamou a atenção, que você ah, gostou, surpreendeu? Eu,
0: eu, eu fiquei triste vendo a luta do Jim Miller contra o Nicolas Mota. O Nicolas Mota é o, lá, o cara da Nova União, do brasileiro que a gente estava torcendo a favor. Uhum. E tomou um monte de leg kick nas pernas. Nas pernas. <risos> leg kick nas pernas. Não, ele, ele pô, cara, eu fiquei meio chateado porque deu uma esperança. Mas ao mesmo tempo. Cara, eu acho o Jim Miller meio bom, assim, né? É meio... Não, ele
1: é muito bom, pô, experiente pra caralho. É meio...
0: Ele é aquele cara que parece não ser tão tão atlético quanto os outros caras, mas é uhum. meio bonito de ver ele lutando, assim. Acho que ele deve ter uma... Eu que não entendo muito, eu acho que ele poderia dar umas... umas aulas de básico muito bem pra todo mundo, assim. Que acho que ele faz
1: tudo meio, tudo meio direitinho. Ele tá fazendo isso há muito tempo, né, cara? Ele tem 50 lutas de melhor profissional. <risos> pois é, né? E não é um cara que tá assim, acabado, né? Não é um cara que tá velhão, uhum. que tá desacelerando. É um cara que aparentemente tá bem. Ganhou do Nicolas moto que, é um, que é um menino, que é uma promessa, né?
0: Uhum. Então
1: o de realmente surpreendeu. Eu diria que foi, foi uma bela surpresa. O Nicolas moto começou bem a luta. É, o primeiro round ele foi, foi equilibrado, mas quando entrou aquele cruzadinho, uhum. na pontinha do queixo, uhum. não tem jeito. E o Jim Miller fez,
0: a, fez uma das minhas lutas Que eu, que eu gosto mais que é aquela, Eu gosto muito aquela luta com o Joe Lawson Lo, Sabe?
1: Joe Lawson
0: Eu adoro Primeiro que eu adoro esse lutador eu acho ele legal é maravilhoso. pra caralho. E essa luta... Eu não sou muito das lutas sangrentas, de achar legal quando tem sangue. Ah, eu sou hétero. Mas Just bleed. mas essa luta com... Teve duas, na verdade, né? As duas foram bem legais. A primeira que foi a do, do sangueiro, que parecia que abriram um porco com estilete no, no meio da luta. assim foi, foi bem bonita.
1: Eu gosto muito de Olazon, porque durante muito tempo ele não fazia preparação física. Como assim? Ele treinava jiu-jitsu e de vez em quando ele ia treinar um MMA. Ele não fazia preparação física, não puxava ferro ali pra academia. Ele fazia nada disso. Ele treinava ali a luta. E só enquanto todo mundo já estava caminhando para ser um atleta, né? Fazer preparação uhum. física, dietas, não sei o quê. Ele comia a moda caralho é, Poderia tranquilamente descer de categoria, porque cortava pouco peso. então treinava. E ainda assim, teve uma vida longa, assim. Teve... Fez, fez um certo sucesso no UFC. Ele é um cara do
0: TI, né? Ele é do TI de verdade, assim. Ele trabalhava com TI e tal. O... Tem cara. É, tem não, cara. ele é TI. E o irmão dele também é lutador, né? O irmão dele também lutava no UFC. E aí tem uns vídeos de família dos caras brigando meio que no churrasco. Tinha <risos> uns lutas de MMA no churrasco. Os caras saindo na mão. Eu, cara, que família. De sunga na grama. É exatamente isso. Que família maravilhosa. A gente teve mais umas lutinhas aqui do, do peso pesado. O Parker Porter ganhou do Alan Baldet por decisão unânime. Uhum. E, e também teve a luta do Kyle Daukus com Jamie Pickett. Essa luta foi uma finalização do Kyle lá os 4:59 do primeiro round, momento aqueles 4:59 e gerou uma, uma polêmica que é aquela parada do pô. Deveria ter batido mesmo, faltava um segundo, cara.
1: É, o cara não tá sabendo ali, o cara não tá vendo, né? Não, e... O treinador dele tá possivelmente gritando ali: tá acabando, tá acabando. Mas já tá gritando há 10 segundos que tá acabando. E o cara ali aguentando o golpe, tem uma hora que é reflexo, né?
0: Não, se tu falar que não pode, tudo bem que tu já tomou um soco. Agora, os caras tipo eu falar que não, não pode bater, cara. lá, Faltando só. Fo... Aguenta mais um pouco. Não, tomar o cura. certo
1: seria ele aguentar mais um pouco, não, né? Não, não, não. Dava pra aguentar Você mais um segundinho. Não dava. Vou te explicar por quê. Porque
0: tu é ignorante. Olha só, me ouve. Ele deu uma declaração depois dizendo... Ó, oh, galera, foi mal. Que no meu lugar, não tem que pedir desculpa pra filha da puta. Tá errado, mas tudo bem. Ele falou, ó, oh, pessoal, foi mal. Bati porque eu tava mordendo a minha língua. E arrancar a hum, minha língua. Então, dói. ele foi meio que no reflexo. Ele bateu pra não perder a língua e não ficar com a voz desgraçada, né? Então...
1: Ah. É, perder a língua não deve ser legal. Ah, eu, a gente eu... usa bastante a língua no dia a dia, né? Eu acho que Parece tem... que não... Mas a gente usa bastante.
0: É, sim, se tirar
1: frieira e tal.
0: Não, mas eu eu acho que tem que bater mesmo, tem que bater logo no início, tem que desistir. O segredo do grande lutador é desistir toda hora.
1: Cara, é porque tem algumas finalizações que, tipo assim... O cara tá no Mata Leão, numa luta muito importante, tá perto de acabar, ele dá uma apagada, é tranquilo, né? Ele vai apagar, vão acordar ele ali e tá suave. Agora, bicho, o cara estourar um ligamento do joelho, ter uma luxação no ombro, quebrar um braço, segurando uma posição, aí eu acho que é um pouco demais, né? Não. Mas ele dá uma apagadinha eu eu... Sou a favor de você dar uma leve apagadinha em casos extremos. Acho que não não causa tanto dano assim pra você. Mas é esse negócio, né, velho? O o tapinha existe justamente pra prezar pela integridade física do atleta. E o árbitro tá lá também pra... Bicho, o cara apagou, tem que tirar logo. Quebrou ali alguma coisa, tem que tirar logo. Então, acho que a galera tá querendo ver muito... Sei lá, muito sangue, muito gladiador, muito Just Bleed. E aí esquece um pouquinho ali que são dois seres humanos que precisam trabalhar segunda-feira também, né?
0: É, não, pau no cu. Pau no cu de todo mundo que, que pensa isso. Vamos lá, notícias da semana.
1: Então, o UFC da próxima semana, que a gente já já vai comentar, sofreu aí uma alteração gigantesca na luta principal, né? Quem saiu? A gente deveria ter Islamahashev contra Beniu Dariush. Ah, boa. E aí o Dariush... Teve uma lesãozinha no tornozelo, coisa que acontece com todo o trabalhador. E foi substituído por nada mais nada menos do que... Bobby Green. Ah, mas veio agora, ele tá, lutou agora. Lutou semana passada, a gente inclusive... Acho que no primeiro podcast a gente falou sobre a lutinha dele.
0: Isso, mas nem lava o calção, só vai. Não, nem
1: lava, só faz <risos> Mesmo bucal, mesmo calção. Só isso aí. Ah, mas
0: deve ter ter um benefício, né, de já estar no clima, não ter que que entrar de novo no camp, não ter que só ter que cortar peso de novo, né, e dar uma reajustadinha. Obviamente tu vai te fuder porque tu não sabe sabe a estratégia do outro cara, né, mas não te preparou pra estratégia do
1: outro cara, né, mas... Mas, teoricamente, o cara também não se preparou pra tua, né, ele se preparou pra do outro brother.
0: Por isso que eu preciso de ti aqui, cara, que tu me dá uma outra visão, uma visão ruim, mas uma boa visão.
1: (risos) Mas uma visão diferente. (risos) Tá, (risos) meu? Deus, esqueci o que eu ia falar agora, você me ofendeu aí eu fiquei sem chão <risos> Bob, é, a gente tá à distância, não pode me bater não
0: serve nada de saber lutar agora viu? ó, 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 tô desviando ó
1: <risos> Caramba, eu me esqueci completamente. Eu tô olhando aqui pra foto dos dois, tentando me lembrar o que, que eu ia falar. Do, tô falando do Bob Green do Makachev e do, eu acho que a luta do, do Darius. Ah, sim, lembrei. A luta do Darius,
0: o Dariush, tá, pela lógica, ia dar mais. Ia, ia ser pior I pro Makache. O né? é aquele cara meio. É, ele veio, ele era do Jiu-Jitsu, né? Ele era do, das finalizações e dos caras A4, mas ele começou a treinar com o Rafael Cordeiro lá da. Enfim, Eu né? não lembro tipo do tipo de Kings, Kings MMA. Acho que devia estar tá lá com o Vertó. E com, na época antes, o Verdun os pessoal aí, e ele é, é bom, é bom, o guri é bom
1: e o Rafael Cordeiro é especialista em transformar a gente mais ou menos em gente muito boa, né eu
0: acho que se eu pudesse escolher uma pessoa pra me ensinar alguma coisa relacionada à luta, seria ele, eu acho que ele deve ser o cara mais, mais legal que tem, assim, dois treinadores porque de dos, dos, dos lutadores, eu acho que seria o, o TJ, né? Que a gente já falou, eu sou fã do TJ de La Chão.
1: Não, mas eu sou mais.
0: Não, sou mais. Olha.
1: Falando aqui do Bobby Green, que eu ia falar, me esqueci, me lembrei, já ia me esquecendo de novo. Quando você aceita uma luta dessa, assim, nas últimas, é, você vai com zero responsabilidade, né? Hum. É, uma, é uma luta de altíssimo risco isso e de altíssima recompensa, porque se ele ganha do Mahashev aí numa, numa loucura da vida, numa falha da Matrix que prendeu o Osvaldo, uh, ele já sai como, como title contender, né? O Mahashev aí tá, tá, no, tá na disputa pelo cinturão, o Bob Green não tava nem um pouco perto dessa corrida aí, e aí se ele vence o Mahashev ou se ele pelo menos faz uma luta boa com o Mahashev, ele já galga quantos passos aí que ele não teria galgado. Que categoria é essa? É do Charlinho? Categoria do Charlinho.
0: Ah, mas, mas o Bobby Green mas não vai. Se ele vence uma Racheve, tá. ele
1: toma o lugar dele no ranking. Mas
0: não, beleza, mas tem Guet, tem esses... Não, Cheno. tem
1: uma galera, mas ele entra na disputa, sim, né? Sim. Ele entra na corrida. Não garante um tiro shot mas ele entra na corrida. Uhum.
0: Mas ia ser legal, ia ser uma história foda. Porra, ia ser muito Se massa. ele manda mais uma... Manda depois do Makachev, manda mais umas duas vitórias e, e rola, contra, rola um cinturão, uma luta de cinturão pra ele. Isso é do caralho, velho.
1: Eu ia, ia adorar.
0: Ele tem tatuagem na cabeça, eu gosto dele.
1: Tem. E a gente adiantou, se adiantou aqui, né? porque a gente tava falando das notícias, mas já estamos falando do casamento dessa luta. Não, não, Vou depois, voltar pras notícias, por favor. e aí depois a gente volta a falar aí do, do casamento das lutas. Uhum. Então, rolou essa mudança aí, né? O Darius saiu, o Bob Green entrou, lutinha legal... O Chad Mendes estreou no Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sanguinário, sem luvas. Baita ideia. (risos) ideia, Alguém pensou, né? Porra, e se a gente fizesse um evento que a gente tira a única proteção que a galera tem na luta? (risos) Porra, fechou, vamos fazer. E aí, tiraram a luva no evento de boxe. Sensacional. Ele ganhou ou ele perdeu? Ganhou, nocautezão bonito, nocauteou. Diretão no queixo Fez o adversário dele colocar o bumbumzinho no chão hum. E ainda meteu O que estava na sua melhor fase
0: ah, Estou é... no meu prime Aí ah, eu não acredito Mas, mas, mas tudo bem e, Esse mesmo evento foi o que teve o, a luta do Mike Perry né? Foi a, 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 foi... Luta, a luta do Mike Perry Contra o, o outro cara que fala Como é que é Just let me bang bro <risos> É Julian É Julian o nome dele né? Ele participou daquele Ultimate Fighter Aquele reality show lá. Uh, e eu acho que o Mike Perry ganhou por pontos, né? Essa luta. Foi do Bernard Knuckle Fudge.
1: O que essa luta mais rendeu foi uma foto linda do Mike Perry cuspindo sangue, assim, que realmente ficou bonito. Dá pra fazer um quadro.
0: Pois é, ele tava... Ele tava, acho com o cabelo platinado e aí o, o cabelo dele na luta vermelho, assim, né? Tava rosa de tanto sangue. É, é o, o MMA já é um esporte estúpido, né? Mas tirar a luva e fazer um bagulho de boxe é, é pedir pra... Pro, no futuro as pessoas nos olharem como animais. Mas eu apoio,
1: eu gosto. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em apreciar o, o Barco. Hum. Eu não consigo. Me, me dá assim, uma sensação de briga mesmo, assim, sabe? Eu acho que gente que briga na rua e que gosta realmente do lance da violência, acha massa aquilo ali. Mas eu, eu não sou esse cara, né? Eu, sempre, eu sou um cara... Nunca briguei na rua, nunca briguei no colégio, uhum. uh, nunca briguei em estádio, nada disso. Eu gosto da arte marcial. Não é nem da arte marcial, eu gosto do esporte. Uhum. Eu gosto da técnica, eu gosto do controle de distância, eu gosto do jogo de chão, eu gosto da teoria. Ah, mas lá não tem, cara. Cara... Tem, mas não é isso que manda, né? O que manda ali é a violência. O que é legal, o que a galera gosta de ver, é... Cara, tem muito sangue, é muito nariz quebrado, é gente saindo com a cara inchada, com... Putz, corta tudo, corta o supercílio, corta ah, a massa do rosto corta Mas tem, te... tem a técnica, né? Não, obviamente tem uma técnica né? Até porque estão pegando caras que eram do box uhum. Caras que eram do MMA, obviamente tem uma técnica Mas Diferente do boxe olímpico, por exemplo uhum. A técnica, ela tá no nível Bem acima da violência no, no boxe olímpico uhum. né? No barren não, a violência está acima Da técnica, e aí eu tenho um pouco de dificuldade Não me parece ser um esporte Me parece ser um vídeo de uma briga Do McGregor que vazou no Whatsapp. Dando no idoso <risos> dando idoso no bar uh, e falando em lutador de MMA que faz verda saiu aí o vídeo do John Jones sendo preso né quem não lembra aí para quem não lembra ele foi preso no dia que ele recebeu o, o prêmio lá de Hall of Fame do UFC <risos> e aí saiu um vídeo dos policiais prendendo ele cara é uma cena triste
0: é, não sei se tu chegou a ver eu, não, eu vi que saiu, eu pensei, não vou ver já, já Vai me dar muita tristeza eu Acho que ele, fica, Cara, bate, é ele fica batendo com a cabeça No, no
1: carro não. é ele, ele tá claramente perturbado Ele não tá ali no, no, no melhor Nas faculdades mentais dele, 100% uhum. E aí ele começa a falar umas paradas sem sentido Ele pergunta o nome dos caras Dos policiais, eles chamam os caras de officer, não sei o que Aí depois manda um I hate you, diz que odeia os caras E manda os caras se fuder, aí depois pede pros caras Matarem ele, é um <risos> negócio assim É feio, meu, me, me deixou triste Tá? Tá ligado?
0: Ah, é, dá pra deixar, Você... né? Ele, ele é um cara que. Tu, tu não vai acabar muito bem a história dele, né? Ele não vai. Possivelmente, não. Ele não vai entrar num barco e assim, no, no horizonte, num pôr do sol, assim. Vai, vai acabar, é. vão descobrir uns corpos no porão dele. Vai, vai acontecer alguma coisa assim.
1: É bem provável, é bem provável. Ah, e aí, além disso, teve Bellator 274 hum. né, esse final de semana também que foi o evento que o Neyman Grace lutou e perdeu. Ah. Podemos falar um pouquinho sobre essa luta, mas a notícia aqui é que rolou um knockout sinistríssimo, um giro rodado que pegou na costela e o cara caiu assim, na hora. tem uma foto do momento exato, assim, o um pé realmente afundando dentro do corpo do coleguinha. Uhum. E aí saiu a foto do raio-x do cara. Bicho, o cara quebrou quase todas as costelas. E é um negócio assim, visceral.
0: Ah, eu vi, a fo- eu vi essa foto e eu vi o golpe, mas não vi, não vi a luta. É... Parece ter doído. Tu já, já chegou a quebrar uma costela?
1: Não. Eu tive algumas lesões, eu fraturei uma vértebra, tive uma luxação no braço, mas costela não. Dizem que costela dói muito.
0: E acho que demo... não tem muito o que muito. tu fazer, né, pra ela voltar pro lugar. Porque tu não tem como engessar o tórax. É, não tem como engessar
1: a costela, exatamente. Não tem muito o que fazer. Mas esse cara
0: até perfurou o pulmão, não
1: foi? Uma parada treta? Foi, assim? foi sério, foi um negócio sério, velho. Foi um negócio sério. Realmente o golpe entrou ali muito, muito justo. A foto que tem o pé realmente tá, tá, tá dentro, assim, tá ah. afundando o, a costela do cara. Pô, mas pro cara que, que deu esse
0: golpe aí fica, fica um highlight pra assustar os outros, né? Você um, é louco. É bonito demais. Transforma em NFT, não, bonito. Gostei.
1: Encaixou bem, muita potência e tudo mais. Outra coisa que rolou nesse Belo 274 também. Foi o Adam Piccolotti, que se eu não me engano foi a luta antes dessa, que foi o Cool main Event. Ele venceu a luta, mas aí depois da luta ele postou um vídeo bizarro também, horrível. Foi uma série de vídeos feios essa semana aí pra comunidade MMA. Dele perdendo peso, saindo da... Sabe aquelas saunas uhum. infláveis, individuais, que a galera corta peso? Uhum. Sabe o que eu tô falando? Sim, sim, sim. E aí era ele saindo desse negócio, engateando e vomitando um negócio amarelo, meio verde. É, a pessoa sabe ser saudável, né? E ele diz na postagem com muito orgulho, tipo assim, me fudi, cortando peso, vomitei mais de 20 vezes e tal. Aí a... a, a Federação não. A Comissão Atlética que... Que chancelou esse evento, deu uma suspensãozinha nele, o vídeo saiu do ar e ele tomou, e vai tomar acho que 4 ou 6 meses de suspensão. Ah, e só vai poder ser liberado depois que ele passar por exames e um laudo médico de um nefrologista dizendo que ele está em condições realmente para praticar um esporte. Porque, pô, o cara passar por, uma, por um corte severo desse de peso, né, deve destruir o rim não, do cara. Não, e... Mas não, não, não rola vários desses que a galera só não posta os vídeos? Rola, rola demais. O que pra mim é um absurdo. Uhum. O que pra mim é um absurdo, é uma parada que realmente deveria, não deveria acontecer, mas no esporte tanto no boxe quanto no MMA, no wrestling, nesses outros esportes, uh, tem alguns esportes que é um pouco mais difícil de você controlar, por exemplo, eu tava fazendo a cobertura do Grand de Taekwondo que rolou aqui em Fortaleza, uhum. esse final de semana, e aí a pesagem um dia antes, e aí a galera obviamente corta peso, se fode e tal pra, pra ganhar, eles têm eles têm uma tolerância, no, do dia que você chega pra lutar, você tem que pesar de novo, mas ainda a tolerância ainda é, acho que é 10 quilos, 10 ou oh, 10%, 10%. Então, se você é um cara que tem 70, você bateu 77, se você bateu 70, você pode lutar no dia com 77, né? recuperar 7 quilos é, é muita coisa em, em um dia ainda. Uh, mas, cara, eventos como o UFC, que o cara chega, tipo, na terça ou na quarta para lutar só no sábado, porra, dá para fazer um controle bom disso aí.
0: É, tem um... o One FC tem um... O One FC faz isso. Né? Mas é, é acho isso. que é um controle durante todo o ano, não é só na pesagem. É não, não é só na pesagem. Manter um
1: nível durante o ano todo, é... Eu não sei se é tão difícil assim de controlar. Aqui, né? Não, não é difícil. E o modelo do One FC é muito bom, tem funcionado. Os caras fazem exame de desidratação. É. Então assim que você chega, você pesa. E aí tem um limite lá, vou chutar um número, mas não sei se é isso. Vamos dizer que você vai lutar de 70 e você chegou lá com 7,3. Pô, você vai lutar daqui a três dias, falta eu perder três quilos? Não vai dar, irmão. Perder três quilos em, em, em três dias não é saudável. E aí é até mais fácil, cara, de, de conseguir alguém para lutar, né? Uhum. Porque o cara não vai precisar cortar peso. É muito mais fácil de, de substituir. O atleta, com certeza, vai ter uma performance melhor. Isso já é cientificamente comprovado uhum. que, que esse desgaste, esse corte de peso diminui... A, a performance do atleta no dia, né? Então, isso é uma coisa que deveria acabar. Uh, levanta essa bandeira aí. Pô, ainda mais
0: tu falou que, que é viável acabar. Se o modelo do One FC é viável, porque eu acho que a dúvida era se é viável sei lá, tem lutadores no mundo todo acompanhar o, de uma forma justa, acompanhar o peso, também uma relação entre desidratação de todos os
1: atletas, né? É. Mas se é viável, vamos lá, eu vou escrever uma carta hoje. Eu até... Quis fazer isso no Victorious, a gente chegou, conversei com com nutricionistas pra gente bolar um plano de conseguir fazer isso, né? Contava um pouco com a confiança dos atletas, porque a gente não consegue ir na casa de todo mundo testar, mas de ter teste de de desidratação, de ter a pesagem um dia antes, ter a pesagem assim que chega. Só que o meu sócio me convenceu a não fazer isso com um argumento muito bom. é Tiago, a gente tem um evento pequeno, né? um evento nacional, que o nosso objetivo é mandar a gente pros eventos grandes. E nos eventos grandes as pessoas não fazem isso. Então a gente vai estar tá mal acostumando o atleta para quando ele chegar na hora do evento grande ele precisar cortar o peso, né? Uhum. E aí, fiquei, putz, a gente fica de mãos atadas, né? Porque os eventos pequenos, eles são realmente trampolins os eventos grandes. E se os eventos grandes não fazem, a gente tá, na verdade, prejudicando o atleta, fazendo ele passar por um, um outro processo que ele não vai passar quando chegar no UFC, no Bellator ou nos outros eventos. O One não tem esse problema, porque o One é o maior evento da Ásia. Né? E aí, isso já começou a mudar alguns eventos menores na Ásia. Então, pra isso acontecer, não pode partir da gente, dos menores, né? Tem que uhum. partir lá de cima. Porque se o UFC começa a fazer isso, os outros eventos vão fazer, justamente pra manter o mesmo protocolo do UFC.
0: Bonito. Achei bonita a frase. Eu até vou trocar de bloco. Sobe um, uma música inspiradora, por favor. <risos> E esse momento tem apoio de KTO, KTO, o melhor site de apostas desse universo. E a KTO não tem só apostas de MMA, tem apostas de futebol, tem apostas de basquete, NFL, tudo que é esporte, mas hoje a gente vai falar mais de MMA.
1: E não só de esportes, Alexandre Nico. você pode apostar no BBB, no Oscar, tudo que tem de coisas de probabilidade aí você pode apostar na KTO, é fácil de tirar o dinheiro, é fácil de colocar o dinheiro as pessoas lhe atendem, você manda uma mensagem no Instagram da KTO e eles lhe respondem nem pessoas físicas respondem com tanta velocidade quanto a KTO
0: isso, e a gente tem um cuponzinho de Freebet, pra primeira vez que tu for apostar é só tu usar o cupom Oswaldo, Oswaldo com W, que ele gera 20% de Freebet, o que que é isso? Coloca 100 reais ganha 20, fica com 120 pra essa sua primeira aposta
1: é a forma mais fácil
0: rápida e eficiente de ficar rico é, não trabalhem nunca KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Olha, final de semana movimentadíssimo para você que é fã de MMA. Tem muito evento, tem evento, começou na quarta-feira já até evento, né? O Rising fez evento na quarta-feira, quinta-feira também, se eu não me engano, já teve evento. Sexta-feira tem o One Championship de manhã, que vai, que vai contar com dois brasileiros. Hum. Tem dois brasileiros lutando, um é o Fabrício, que é daqui de Fortaleza. Gente boníssima demais, brother. E vai lutar também o Guto Inocente. Vai lutar kickbox pra quem não sabe, o Guto Inocente é um kickboxer de altíssimo nível. Lutou MMA no UFC e tá numa carreira de kickboxing aí, em ascensão, lutando no One e outros eventos. Tem outros brasileiros também, tem muita luta, eu acho que sem, sei lá, 16 lutas. É luta boa demais. Ah, na própria sexta-feira também... Tem o Bellator. Hum. Bellator com o Mussac na luta principal, pagando 1.42 na KTO. Você que assiste o Bellator também pode apostar na KTO. Ele vai lutar contra o Vanderford, que tá pagando 2.38. Que é esse Vanderford aí? Que eu não sei. Vanderford, ele é mais conhecido por ser o marido da Paige VanZant.
0: Ah, tá. Eu já vi ele lutando, cara.
1: Eu acho que ele é... Ele é bom, ele, ele, é... ele é
0: bom, ele tá em... Ele era um wrestler, não era? Ele era um cara mais Ele era um
1: wrestler. Se eu não me engano, ele tá invicto no MMA. Uhum. Mas, putz, com o Mussassi, tá não ruim. Não tá tem ruim como. De tirar... Eu
0: nunca vou apostar contra o Mussassi. Mussassi é o falso lento. Ele é o Zidane do MMA, velho. O Paulo Henrique Ganso
1: do MMA. Só que o Paulo Henrique Ganso não é uma boa referência. Né? Acho que não foi um cara que vingou assim muito.
0: Mas também era o falso lento. Ele Tudo dura. bem. E o Mussac é. Lembra daquele meio campo Giovanni, Rivaldo? Meus campos altos, de passadas largas. Mussac não, não. Eu nunca apostaria contra o Mussac, cara.
1: Mesmo. E ele é muito bom, muito completo. Soca bem, chuta bem, queda bem, tem bom chão. Vai ser difícil tirar do Mussac, principalmente no Bellator, que é, teoricamente, uma segunda divisão da MMA, embora não seja, né? Uhum. Além do Bellator, tá rolando também o PFL Challenge Series que é um negócio novo que a PFL fez aí, que é tipo um Dana White Contender Series da PFL. Já teve na semana passada, eu acho que são quatro ou cinco lutas que eles fazem, e aí escolhem alguém para assinar um contrato para disputar a temporada da PFL. Semana passada quem assinou o contrato foi o Bruce Souto, brasileiro, que lutou no Future. E aí? Conhece? Conheço, conheço. Já estive no Future que ele lutou. Muito bom, completo também. É um cara que é bom fazendo tudo. E nessa próxima semana vai lutar o Carlos Leal, brasileiro também, que foi o detentor do cinturão do LFA que rolou aqui no Brasil. Hum. Lembra que a gente falou que rolou um LFA no Brasil? Sim. E que teve um campeão, foi esse cara, Carlos Leal, já lutou no Bellator também, um cara muito experiente, duríssimo, casca grossíssima, <risos> e vai, vai tentar uma vaga aí na, na, na PFL, que tá investindo em brasileiros. A PFL claramente tá colocando um bocado de brasileiro aí pra lutar. aí ó,
0: cresci meu olho, cresci meu olho, é meu momento, TFL. <risos>
1: Além da PFL, teremos também o LFA, que tá rolando quase toda semana, acho que pelo, toda semana tem, tem LFA. LFA 125 com Brasileira na luta principal, já que a Morim, se eu não me engano, é 4-0, é 5-0. É, o, L, o LFA, pra quem não sabe, né, a gente também já falou da LFA nos episódios passados, é o, o evento que mais coloca atletas no UFC. Então, você que quer estar por dentro da galera que ainda vai pro UFC, assista o LFA. É o maior exportador de atletas para UFC. Vários caras que a gente fala, que a gente fala e, e, e falou aqui são caras que lutaram na LFA e vêm de lá. E aí, finalmente, no sábado, teremos o um evento russo, KSW, que também está na KTO. Você que quer fazer uma loucura, apostar em <risos> umas lutas aí que ninguém conhece ninguém, vá lá na KTO e escolhe o nome mais bonito do KSW e faz sua aposta.
0: Vamos lá, que dinheiro russo sempre é bom. Sempre é bom. É bom
1: demais. E, finalmente, o, UFC, o né? UFC, UFC Fight Night, Mahachev versus Bob Green.
0: Cara, essa aposta aqui, o Bob Green tá pagando 6.33 na KTO. E eu vou nele. E o, e o Mahachev pagando 1.12. Mas mesmo que o Bob Green perca, fica com o meu dinheiro. Fica com o meu dinheiro, KTO. Não me importa. Eu não vou apostar contra o Bob Green pagando 6.33, cara.
1: Eu não vou apostar contra o Bob Green. E eu jamais, em hipótese alguma, vou apostar no Mahachev. E digo mais, eu jamais vou apostar em qualquer pessoa que esteja relacionada com o Khabib. Não, qual é o teu preconceito com o Makachev? Tu, tu acha... Não, eu odeio o Khabib.
0: Ele... Tá, tá, beleza, eu, eu odeio o alface também, mas não quer dizer que eu odeio o Makachev. Mas
1: se você odeia alface, possivelmente você odeia rúcula.
0: Tá, eu entendo, por associação, mas são... não dá para gener... generalizar os vegetais, e muito menos os mas russos.
1: Tá. <risos> o Mahachev, cara, ele para mim é uma versão, tudo que eu não gosto no Khabib, o Mahashev é pior do que o Khabib nisso. Que é um cara altamente sem graça fora das lutas. Tá. É um cara uh, que... O, o Khabib, ele, pelo menos no final aí da carreira dele, ele teve bons resultados. Né? Venceu bem o Conor McGregor. Passou o carro no Justin Gage e, e no Dustin Poirier. O Mahashev não. Hum. Ele tem 21 vitórias... Mas se eu te perguntar qual é a luta memorável que ele tem, duvido que tu vai me dizer alguma. Tá. Tem uma luta memorável, um momento memorável do Mahatjev no cage.
0: Tiago Moisés, ele entrando na luta. Não, não tem nenhum é, momento memorável. Não tem,
1: não tem. Ele é chato. Ele é chato ah, e a luta dele mas, é chata. Mas quantas lutas ele
0: tem no UFC? Ele não tem um cartel muito grande no UFC. Ele cara, tá ele, cheio, tem... tá, tá cheio. ele pode ter uma experiência antes, mas ele no UFC tá, tá aos pouquinhos, cara. ele não Mas eu não concordo contigo que ele não é o cara mais
1: empolgante,
0: mas... Mas não é, não, não me traz tanto. Tristeza. Quantas
1: lutas tu acha que ele tem no UFC? Cinco. Onze. Onze? Ah, não, pode demitir. Ele tem onze lutas no UFC. Ele nunca perdeu? Ele perdeu pro Adriano Martins.
0: Ah, que é um cara bem bom no jiu-jitsu, não é?
1: E que foi nocauteado. Entrou um cruzadinho do Adriano Martins, uhum. bem bonitinho, e o Mahashev caiu. Mas, cara, ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele é, é aquele cara que nunca responde as perguntas. As pessoas levantam a bola pra ele responder bem e aí ele dá uma resposta horrível. Ele é tá, cara
0: Mas é só por esse teu rancor que tu vai postar no Bob Green ou pelas boas odds da KTO? Pelo eu
1: gosto muito do Bob Green. A odd tá maravilhosa e eu quero me emocionar na luta. Ah, eu, ah. Quero que, eu quero que quando o Bob Green acertar um jab, eu vibre assim como se fosse um knockdown. Uhum. Eu, eu quero sentir essa emoção.
0: É, eu vou, vou casar uns 50 calor aqui no, no Bob Green, cara. Vou, vou machu- me machucar meu financeiro, mas vamos lá. Eu tô curtindo ah, o Bob Green. Cara, eu...
1: é é uma questão de experiência, Alexandre hum. Nica você vai ter uma experiência com cinquentinha no Bob Green essa luta vai <risos> ser uma das melhores lutas da sua vida Jason
0: lembrando o lembrando, ouvinte que eu errei todas <risos> As previsões em dois episódios e, e que estatisticamente isso é
1: difícil. Eu errar e possivelmente tudo. vai errar também, né? Porque tá apostando o Bob Green <risos> e a chance dele vencer o um é, é mínima. Essa
0: que tá valendo. E a gente também tem, a, tem um come-in
1: evento com o brasileiro. O, esse aí que tu conhece, o Wellington Turman, né? Conheço também. Turma, gente boníssima demais. Lutou no Future também. O Turman, cara, quando ele chegou no UFC, eu, ach, eu achava que o UFC tava dando uma moral bem grande pra ele ele estreou, assim, em cima do laço, com o um cara que o Carl Robertson, uhum. e fez uma luta duríssima, perdeu por, por decisão dividida, ah, e aí, pouco tempo depois, o UFC casou uma outra luta pra ele, com o um Marcão Maluco, o Joker, que inclusive eu, o Marcão
0: Maluco tava participando de, um, de uma luta de travesseiro. Luta de travesseiro. Então,
1: acho, acho que a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso. Acho é, que tem muito pano pra mãe. É, um cara a ser gente...
0: entrevistado pra gente falar sobre luta de travesseiro. Chamar o Marcão maluco.
1: Marcão Maluco tava com toda aquela marra de chegar de personagem. Aí o, o Turman venceu ele, pegou o microfone e falou: ó, oh, o, ba- o Coringa sempre perde. E aí, começaram a chamar o Elton Thomas de o mano não sei o que, não sei o que. E aí ele ganhou um certo, um certo hype. Uhum. E aí, o, o UFC casou ele com o Andrew Sanchez e com o Bruno Blindado logo após. E ele perdeu as duas. E aí, depois, casou ele com o São Malve. Ah, que, São Malvi. que foi uma luta assim, tipo. Bicho, pelo amor de Deus, vence alguém. É, São Alves e é minha chance também.
0: São Alves. <risos> acho que ele vem de 76 derrotas consecutivas. Mas ele deve ganhar tipo uns 400 reais por mês pra estar tá lá no UFC, no que eles não demitem ele. é Relação custo-benefício de Deus Só. Eu
1: acho que não é possível que ele vá fazer mais uma luta. Cara, ele, bateu, ele, ele chegou no recorde do BJ Penn. De, de, mas,
0: mas ele de, falou de recorde. que ia dar um tempo agora e repensar a carreira.
1: É, eu acho que é o mínimo que ele pode fazer.
0: Acho que ele vai dar uma pausa e acho que ainda volta Eu acho que ele ainda volta que eu não sei se ele que eu não, não sei ele nunca pareceu um lutador horroroso não, não, não é então de repente capaz de ele voltar e ganhar e rumo ao cinturão rumo ao cinturão
1: <risos> eu acho que dá pra casar uma boa luta dele com o Marcão Maluco de travesseiro eu acho que vai ser a boa forma dele voltar
0: <risos> e, o, e o Truman vai lutar contra o Misha Cirkunov que tem um Tô Isso. vendo aqui o cartel dele nos últimos. Desde 2017, ele pede, pede, ganha, pede, ganha, pede, pede. Então ele tá bem no... numa escadinha pra baixo da vida dele, né?
1: É, das quatro últimas, ele perdeu três, né? Eu acho que o UFC tá botando essa luta aí pra ver quem vai ser demitido primeiro. É. O que parece ser a estratégia, mas é meio louco botar eles como como evento também, né? Pois é. Porque, assim, né? são dois caras que teoricamente estão com a corda no pescoço, mas o UFC tá tá dando visibilidade para eles, né? Então, talvez eles não estejam tanto com a corda no pescoço, como a gente tá imaginando que eles estão. Uhum. Não sei se faz sentido isso.
0: Não, não, não fez nenhum, mas eu concordei. O, Mas, assim, a luta do Card, a luta que tá na ódio mais louca mesmo é essa, essa principal do, do Bobby Green, do Makachev, que tá 6.33, que eu acho que aqui é vale, vale uma, uma tensãozinha, né? Aí a gente tem, cara, a gente tem outras lutas aqui que tem uma, uma brasileira, né? A Priscila Cachoeira que
1: vai lutar também. Sim inclusive, cara, não sei se você conhece a história da Priscila Cachoeira, ela tem uma história lindíssima de superação... foi envolvida, ela ela jogou vôlei durante muito tempo, aí foi dispensada do time de vôlei que ela jogava, Hum. entrou nas drogas, ficou muito tempo nas drogas, e aí ela tem uma história bonita de conseguir sair das drogas, ela ela realmente frequentava a Cracolândia, era um negócio assim bem pesado. Caralho. Inclusive, se você me permite, Alexandre, eu poderia ler o relato dela aqui? Por favor. Sobre a saída dela do mundo mundo das drogas. Espero que tu não esteja inventando, porque daí é... Não, não, tô lendo, posso até colocar o link aí, na descrição do episódio. Na lê, lê aí, lê aí. Esse aqui é o relato dela no dia que ela saiu, né? Ela já visitava a Cracolândia, já estava há alguns anos usando crack e outras drogas. E aí ela diz, Naquela Cracolândia, toda quarta-feira um pastor ia fazer um sopão. Minha, mão cons- minha mãe conseguiu localizar esse pastor e foram até mim. Eu estava sentada num galão de tinta me drogando por três dias, sem conseguir me mover, até que eu vi um clarão de luz entrando na mata, que eu ficava, essa luz veio se aproximando mas eu não conseguia ver a fisionomia quando veio chegando perto vi a cor do vestido, reconheci e gritei esse vestido é da minha mãe quando gritei, os outros usuários de drogas saíram correndo, mas eu não tinha força para correr eu estava ali muito debilitada fiquei sentada e ela vindo em minha direção junto com o pastor eu só pensava, nossa, eu vou apanhar muito (risos) Ah. e ela passava por debaixo das armadilhas que colocamos para dificultar a chegada dos policiais e chegar até mim quando ela chegou perto, foi olhando para cima, cheia de medo, achando que ia apanhar muito, mas ela só estendeu pra mão, a mão para mim e falou Vamos embora, filha. Vamos para casa. E me deu um sorriso muito lindo. Eu peguei a mão dela, ela me ergueu, me abraçou e começamos a chorar. Fomos caminhando até a nossa casa, os outros usuários que haviam corrido voltaram aplaudindo ela e gritavam como eu queria ter uma mãe igual a sua. Não volta aqui nunca mais. Esse ligar não é para você. E ali foi o início do meu resgate.
0: Oh, ia ser muito foda se no final a mãe dela fosse Albert Einstein.
1: <risos> <risos> e a mãe dela é nada mais, nada menos. <risos> Albert Einstein.
0: Lá, bonito, bonito, bonito. Nossa, se eu tivesse coração. Não, é bonito, eu gostei. Gostei do plot twist. Ela veio, ela tá vindo de uma, de uma derrota. né? Da Gillian Robertson. Eu acho... Se eu não me engano, é, é a... Ela foi... Eu acho que essa, essa última luta ela foi super criticada. não foi? Porque ela, ela, Eu acho que no, no pavor ela tentou botar o dedo no...
1: É, ela tentou botar o dedo no olho da, da menina. É no pavor né? não
0: é no pavor? Como é que funciona isso? Quando tu tá no... Tu tá ali acabando a tua barrinha de energia. Tu não faz qualquer merda pra te soltar? Ou não?
1: Eu acho que nesses momentos você faz o que você está mais acostumado a fazer. Hum. Né? Se de repente ela tem um histórico aí de briga de rua que a galera vale dedo no olho, vale socar nos ovos, vale essas loucuras, uhum. eu acho que a sua primeira reação é fazer o que você está acostumado a fazer, né? Quem é da luta, da luta mesmo, tá tomando um mata-leão e tentou de tudo não consegue sair, dá os três tapinhas. É o que a gente falou uhum. do brother lá, que bateu pro reflexo, né? Ah, ela foi uma menina que começou na luta com 25 anos, então ela não tem um background assim extenso de MMA, né? Uhum. Talvez ali no desespero, Veio o que ela fazia antes. Não sei, tô chutando aqui uhum. alguma coisa, né? Porque não me parece normal alguém, por reflexo, enfiar o dedo no olho pra sair de uma posição ruim dentro da luta. Isso no meio da rua, uhum. por favor, faça. Uhum. Se você estiver tomando um mata-leão no meio da rua, você vai morrer se você não tentar alguma coisa extrema, né? Uhum. Mas ali, na regra, no treino, é diferente.
0: Ela ela começou a carreira aqui no no UFC mesmo, ela ela também é foda, os caras botaram ela na primeira luta do UFC com a Valentina Valentina. (risos) Tchevchenko. Porra, velho. A mina tava vindo de 8x0, brilhando no Brasilzão, toma a Valentina Tchevchenko aí pra ti, parceria. Aí ela perdeu depois pra Molly McCann, pra Luana Carolina que é uma, uma outra brasileira depois ganhou duas bom vamos torcer para ela então
1: vamos vamos torcer para ela história bonita é. mesmo tendo esse vacilo aí do dedo no olho acontece vamos relevar eu
0: confesso que eu, ela ela Gillian Robertson eu não gostava muito daquele olho da Gillian Robertson então Priscila Cachoeira tamo junto foda-se a Priscila a Robertson E é sempre nós. Deixa eu ver, tem mais alguma luta aqui que vale a
1: tua voz? O brasileiro Gregory Rodrigues, o Robocop. Ah, esse eu gosto. É, ele tá azarão nessa luta e. Eu gosto dele também, só que ele é muito durão, ele é muito Robocop mesmo, sabe? A gente falou mais cedo também sobre o o lance do Johnny Walker estar com o queixo sempre dado, não esconder ele, não usar o ombro. O Gregory Rodrigues consegue ser pior do que o Johnny Walker, porque o Johnny Walker pelo menos dá uma movimentada, né? Ele joga a cabeça de um lado pro outro, ele tem um jogo de perna. O Robocop não, ele é paradão. Então o tempo todo eu tô achando que vai entrar uma mão dura ali no queixo do, do Robocop.
0: Não, mas eu acho que tu tá erradíssimo. Porque, eu, porque o Robocop, ele é o. Cara, ele só vai. Ele, não, ele, ele é resistente. O negócio dele não é. Ele é eu, eu acho que ele não é tecnicamente tosco,
1: né? Eu acho que falta defesa nele. Eu acho que falta defesa? defesa. Eu acho que falta defesa.
0: Hum. É, eu acredito mais em ti do que em mim.
1: Ah, então, só pra revisar aqui, Alexandre, quem são. Pra quem você vai torcer? Só pra gente decretar aqui os derrotados da noite.
0: Não, eu, eu, o Robocop com certeza vai ganhar essa luta
1: Vai vencer, quem mais vai vencer?
0: A, a Priscila Cachoeira vai vencer, tô torcendo aí com coração, né? Certo Tô torcendo com coração Meu dinheiro de verdade tá no Bobby Green
1: Só no Bobby Green
0: eu, É que assim, eu, eu tenho, a gente já conversou sobre isso Eu tenho muita dificuldade de torcer contra brasileiro Então não vou torcer contra o Truman o turma, não, eu, vou,
1: eu vou apostar no turma, a Odd tá, tá, tá bem equilibrada, o Turma tá pagando 2, o Circo 9 tá pagando 1,80. Um eu acho que o Turma tem condições sim de vencer o Circo 9. Não acho que vai ser a luta mais bonita do mundo, vai ser. Vai, vai ter muita grade, eu acho que vai ser uma luta muito parada, uhum. sabe? Mas eu acho que o Turma tem condições físicas de vencer o Circo 9, então acho que eu vou botar meu dinheirinho nele e vou botar o meu dinheiro no Bob Green também, sabendo que eu vou perder, mas para ter uma experiência inigualável
0: e meu carinho especial vai pro Robocop né? nessa luta que eu vou vou olhar com atenção por causa dele e
1: eu vou apostar contra o Robocop também Hum. só só pra quando ele perder, eu mandar um áudio pra você embriagado, xingando a sua família, tá, eu nada mais justo que isso,
0: então é isso pessoal, obrigado até a próxima, até semana que vem, não deixe de assinar seguir e compartilhar isso aí, tá bom tchau
1: tchau, valeu, valeu